der Shopify Community Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Willkommen bei der dritten Folge des Shopify Community Podcasts. Wie schon die letzten Male kurz erwähnt, das Projekt ist unabhängig von Shopify selbst, von und für die deutschsprachige Shopify Community entstanden. Zu Gast heute Valerie Baumgart von newsletter to go Valerie referiert sehr viel über die richtigen Strategien im E-Mail-Marketing und hilft tagtäglich sehr vielen Händlerinnen und Händlern durch Webinare, Präsentationen und Coachings, wie man noch mehr aus dem eigenen E-Mail-Marketing herausholen kann. Wir haben die Folge damals, Anfang 2019, bereits aufgenommen im Rahmen der Facebook-Live-Reihe. Als ich für, für den Podcast die damaligen Sendungen noch einmal durchgegangen bin, ist mir diese Folge besonders aufgefallen, da Valerie extrem viele und gute Tipps gibt, wie man als Shopify-Händler erfolgreich E-Mail-Marketing für sich nutzen kann, komplett unabhängig von der Software, die man nutzt. Wie kriegt man mehr E-Mail-Leads? Wie kriegt man mehr von diesen Leads, die E-Mails zu öffnen? Und wie schafft man es am Ende, via E-Mails Verkäufe zu generieren? Valerie wird es uns in dieser Folge verraten. Viel Spaß! Heute widmen wir uns dem E-Mail-Newsletter-Marketing und daher freue ich mich, dass, äh, dass ich nicht hier alleine sitze, sondern Valerie dabei habe. Valerie ist, kann man schon so sagen, Valerie, oder? Du bist so ein E-Mail-Newsletter-Experte, so e zumindest äh, beschäftigt dich das Thema. Ja, genau. Ähm, ich bin ähm, hier für ähm, Newsletter2Go intern, ähm, ähm, ja, für das E-Mail-Marketing zuständig oder leite das und berate natürlich auch unsere Kunden in Bezug auf E-Mail-Marketing. Was kann man machen? Was kann man optimieren? Welche Trends gibt es? Um, und probiere natürlich auch intern ganz viel aus, sodass ich schon ein bisschen sagen würde, dass ich im Thema drin bin <lacht> und ähm, genau, da ein bisschen was mit erzählen kann. Sehr cool. Genau, das ist schon angerissen. So, das quasi immer heute sein soll, ist so ein bisschen einfach äh, einen Einstieg zu geben in E-Mail-Marketing äh, und was man machen kann und vor allem dann aber äh, so ein so paar Insights zu kriegen von dir, die ja tagtäglich sich damit auseinandersetzt, was sind so Tipps und Tricks und Best Practices. Ähm, genau, aber erstmal vielleicht die Frage so, was ist eigentlich E-Mail-Marketing und äh, genau? Ich denke, jeder von uns hat ein E-Mail-Postfach, ähm, wo er tagtäglich ähm, ja, E-Mails äh, liest, verschickt und auch natürlich ein paar Newsletter bekommt. Warum ist das immer noch relevant? Ähm, ja, also E-Mail-Marketing ist der einzige Kanal, den sozusagen ihr da draußen ähm, tatsächlich selber beherrschen könnt. Also wenn ihr mit eurem Kunden in Kontakt bleiben wollt, dann eignet sich einfach E-Mail-Marketing äh, als einzige Plattform, um möglichst individuell, aber auch eben nicht von externen Dienstleistern abhängig zu sein, ähm, das Ganze so zu gestalten. Also sprich, wenn wir jetzt an Facebook, Instagram und Co. denken, dann können Sie von heute auf morgen eigentlich die Algorithmen ändern und ähm, dann war es das mit der Reichweite. Und gerade wenn es um den eigenen Kundenstamm geht und um den ähm, Newsletter-Empfänger-Verteiler, ähm, da seid ihr letztendlich selber diejenigen, die dafür sorgen können, ähm, ja, dass das einfach sozusagen funktioniert und ähm, nicht von heute auf morgen damit Schluss ist. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil man das unterschätzt, oder habe ich auch immer äh, ganz gut unterschätzt, ähm, diese Sache, dass man eigentlich, äh, dass man, wie sehr man doch abhängig ist bei Facebook und Instagram von, von externen Tools und die dann irgendwie mit einem Algorithmus, äh, mit einer Algorithmusänderung auf einmal dann komplett das ganze Game ändern, wie zum Beispiel es irgendwie dann vor ein paar Jahren war, als äh, man sich äh, mühselig so eine, so eine Fanpage aufgebaut hat und tagtäglich mit Posts Leute erreichen konnte und von einem Tag auf den anderen dann entschieden wurde, äh, dass, dass auf einmal man für bezahlen muss, damit man die Leute noch erreicht. Und so Sachen hört man ja immer wieder. Das Gute ist ja bei einer E-Mail, man hat diese E-Mail und, und kann dann die rausschicken. Ne? Also ist jetzt auch, wenn, wenn Newsletter to go entscheiden sollte, okay, ihr müsst jetzt pro E-Mail-Versand irgendwie was bezahlen, dann könnte man notfalls immer noch die E-Mail-Liste nehmen und zu einem anderen Anbieter gehen. 
insofern ist man da nach wie vor abhängig und äh, unabhängiger. Ähm, genau. <lacht> genau. Wichtig ist natürlich, dass man seine Double-Up-Ins äh, immer, sag ich mal, abspeichert. Ja, egal bei welchem E-Mail-Marketing ähm, per Sender man äh, seine E-Mails oder seine Newsletter verschickt, dass man auf jeden Fall in irgendeiner Form die Empfängerprofile mit den Double-Up-Ins auf einer ähm, eigenen Festplatte speichert, also in Form von Excel, CSV oder was auch immer, sodass man halt eben dann auch problemlos von einem System zum nächsten wechseln ja. kann. Ähm, weil das habe ich auch schon häufiger miterlebt, dass dann jemand sagt, ach, ich wollte gern wechseln, ähm, was mache ich denn jetzt? Ich habe meine Kontakte, aber ich habe jetzt die Double Ins nicht mehr. Das ist natürlich immer, sage ich mal, das K.O., gerade ja. jetzt mit der DSGVO, wo man einfach darauf achten muss und deswegen das auf jeden Fall als Empfehlung ähm, darauf achten, dass man die Double Ins auch dann nochmal intern irgendwo abspeichert. Okay, cool. Also um es mal kurz zusammenzufassen, E-Mail-Marketing ist relevant in dem Sinne, weil es einer der wenigen Marketingkanäle ist, wo man unabhängig ist und quasi den direkten Zugang dann zum Kunden auch hat. So die Sache im Zeitalter von Social Media ist ja immer so ein bisschen die, die Sache, die man hört, so ja, E-Mail, das war vielleicht noch vor fünf Jahren cool, aber so wer liest heutzutage noch E-Mails? Ist das wirklich auch umsatztreibend oder relevant? Was ist eure Erfahrung? Naja, also Newsletter gibt es immer noch wie Sand am Meer und äh, ich finde, das ist schon allein Beweis genug. Ähm, die Zahlen beweisen es auch, wenn man in den E-Commerce zum Beispiel reinschaut, wie viel Umsatz tatsächlich über E-Mail-Marketing reinkommt. Ähm, ich würde nicht sagen, dass man ähm, den Kanal einfach so beiseite schieben kann, denn da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Potenzial. Also das heißt, es ist nach wie vor ein großer Prozentsatz, obwohl man denken würde, okay, E-Mails werden nicht so viel mehr gelesen oder geklickt, aber eure Erfahrung sagt, okay, du bist vielleicht auch ein bisschen biased, muss man dazu sagen, aber äh, auch ich kann das ein bisschen bestätigen, also von den Erfahrungen, die wir mit unseren Kunden gemacht haben aus dem Beratungsgeschäft, äh, E-Mail-Marketing ist nach wie vor ein relevantes Thema und teilweise, also bei unseren Kunden teilweise bis zu 10, 15 Prozent des Gesamtumsatzes. Also Definitiv. Ja. Und was ich auch ganz gerne immer sage ist, man kann ja, selbst wenn man ein paar Marken sehr gerne mag, man geht ja nicht täglich auf deren Webseite. Und ein Newsletter hat eigentlich die Funktion, Empfänger daran zu erinnern, wenn es irgendeine tolle Aktion gibt oder ja. irgendeinen neuen Inhalt, neue Produkte, neue ja, Kollektion. Dann möchte ich als Empfänger diesen Service auch haben, dass ich daran erinnert werde und nicht, dass ich dann auf die Webseite jeden Tag reingehen muss. Und, und aktiv danach suchen. Genau, eben. Und das ist das ja. Ding. Deswegen ist eben der Newsletter nicht nur so, ein, so eine Art Verkaufstool, als Verkaufstool zu sehen, ja, sondern ja. auch als Service. So eine Art, um in Kontakt zu bleiben mit, mit der Fanbase oder mit, der Kunden, mit dem Kundenstamm zumindest. Okay, genau. cool. Ja, nice. Also das haben wir jetzt, jetzt haben wir schon verstanden, so ein bisschen grob, was ist, was ist E-Mail-Newsletter-Marketing, warum ist es relevant, ist es ist ein unabhängiger Marketingkanal, ist es nach wie vor äh, umsatztreibend oder ein signifikanter Anteil am Umsatz von vielen Unternehmen. Das heißt, ich bin jetzt überzeugt, äh, ich finde Marketing, Newsletter-Marketing ganz cool, aber was muss ich jetzt als nächstes machen? Was sind so, was sind so die Tipps und Tricks, die wir jetzt von dir äh, quasi rausziehen können, dass wir hier nach, nach, dem, nach dem Video rausgehen können und sagen, okay, cool, ich weiß jetzt ganz genau, das sind so, so, so Sachen, die muss ich beachten und das sind so so Best Practices, kann man da, gibt es da was, was man sagen kann oder wie kann man das irgendwie angehen? Klar, also da fängt es bei A und, an und hört <lacht> bei Z auf. Also wenn man, sage ich mal, gerade überhaupt mit dem Thema ähm, gerade erst anfängt und sagt, hm, wie mache ich denn das jetzt eigentlich, wenn es um äh, Empfängerstammen geht? Also wie ja. baue ich überhaupt das Ganze auf? Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Wichtig ist in erster Linie überhaupt mal anzufangen und das Ganze kann man eben im E-Commerce zum Beispiel einbauen, ähm, bei dem Checkout, sprich man, man fragt einfach nur danach. Ja? Die meisten Leute ja. denken immer, 
na, da meldet sich ja sowieso keiner an. Aber unsere Erfahrung ist zum Beispiel auch bei unseren Webinaren, ähm, da fragen wir auch einfach, möchtest du unseren Newsletter auch haben? Und äh, da staut man tatsächlich dann auch tatsächlich, äh, wie viele sich dann am Ende da, dafür auch anmelden. Ja. Ähm, von daher erstmal überhaupt anfangen, Newsletter-Empfänger ähm, zu sammeln. Also in Form von Newsletter-Anmeldeformularen auf der Webseite, ähm, Checkout-Prozess, auf Facebook, ähm, wo auch immer man dann dafür, ähm, darauf aufmerksam machen kann. Ähm, damit kann man auf jeden Fall anfangen, dass man überhaupt erstmal Newsletter-Empfänger sammelt. Genau, cool. Also das ist ja in Shopify auch mit, mitgegeben, dass man im Checkout automatisch dann diese Abfrage machen kann, nach irgendwie möchtest du den Newsletter erhalten. Typischerweise ist, glaube ich, melde dich, möchtest du dich anmelden zum Newsletter. Gibt es da irgendwie Tipps, wie man das, wie man da die, den Prozentsatz steigern kann, dass man das irgendwie bestimmte Informationen mit einbaut, anders formuliert? Weil wenn man an Newsletter denkt, denkt man ja immer so ein bisschen an irgendwie, okay, nee, nicht noch, nur noch eine weitere E-Mail im Post, war. <lacht> Definitiv. Gerade im E-Commerce-Bereich würde ich ähm, sagen, dass ganz, ganz viel mittlerweile über Inhalte gehen muss. Denn wenn man sich das Ganze anschaut, andere Newsletter-Formulare, ähm, da gibt es ganz vieles, ähm, wo einfach nur steht Updates, ähm, News, Trends, ja. Aktionen. Ja. Und man sagt sich, gut, das Ganze kann ich austauschen und ich kann da immer einen neuen Markennamen dran schreiben, aber es ist letztendlich immer, also es ist austauschbar genau. und deswegen ähm, kann man da nicht mehr so gut aus der Masse hervorstechen. Was ich zum Beispiel empfehle, ist äh, tatsächliche Themen oder Mehrwerte zu bieten. Also sprich, wenn ich jetzt ein Produkt habe, diesem Produkt auch mehr zu geben als nur Produktplatzierung, sprich, im Newsletter selbst gibt es die Möglichkeit, das habe ich letztens ähm, ganz nett von Bijou Brigitte gesehen, da ging es okay. um ähm, Ringe, am, also, so ein Ringset äh, für die Hand. So Und ja. dann war aber das Thema nicht, oh, hier kannst du ähm, Ringset 1, 2, 3 oder 4 kaufen, weil die passen ganz gut zusammen, sondern ja. da ging es um das Thema, ähm, wie kann man seine Hände im Winter hübsch ähm, ja, gestalten. Okay. Ja? Ja. Und ähm, dann gab es einen ähm, Blogartikel dazu und im Anschluss dazu, wo man die ganzen Tipps bekommen hat, hey, was kannst du machen, damit du deine Hände pflegst und ähm, wie kannst du sie als Highlight benutzen, ähm, damit ja. das Ganze irgendwie auffällt. Und dann am Ende kam die Produktplatzierung. Das heißt, das okay. ist das, wofür ich ähm, ganz stark plädiere, also sprich Mehrwerte dem Kunden mitgeben, in Form von ähm, solchen Geschichten, Tipps, ähm, irgendwelche Sachen zum Beispiel auch Do-it-yourself oder Stories von Kunden, ähm, die, äh, sag ich mal, irgendwie ähm, dem Ganzen auch wieder einen Mehrwert bringen. Ähm, okay. eine andere, eine andere, äh, einen anderen Tipp, den ich mitgeben kann, ist, ähm, jetzt bei Silvester war es zum Beispiel so, ähm, da ähm, von Zoo Plus oder Futterhaus oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Anbieter das war, da ging es um die Frage, wie bereiten Sie Ihr Tier auf Silvester vor? So, und dann ja, gab es Wegen Tipps. den ganzen Knallern und wegen Genau, den und Fragen das ist genau das, was ich meine. Also man muss dem Ganzen auch Mehrwert geben. Nicht nur, oh, hier haben Sie ähm, irgendein äh, Medikament, das Ihr Tier beruhigt, sondern ja. warum brauche ich das eigentlich und warum ausgerechnet ja. jetzt? Und das würde ja. ich auch schon im Anmeldeformular so rüberbringen, dass die ähm, Empfänger auch direkt die richtige Erwartungshaltung haben. Also hier bekomme ich nicht nur Produktplatzierungen, sprich ich sehe, was es Neues gibt oder was gerade im Angebot ist, sondern auch Mehrwerte in Form von Tipps oder Inhalten. Okay, das heißt einfach im Grunde nicht so den Fokus direkt auf das direkte Verkaufen setzen, sondern mehr um Content zu liefern rund um das Überthema, wie du jetzt zum Beispiel meintest bei Bijou Brigitte, wo es um, um Ringe geht und generell schöne Hände und, und gut aussehen oder, oder Schönheit generell, dass man einfach äh, darüber Themen macht, die dann passen und dann 
im Anschluss quasi oder Themen drumherum knüpft, äh, die, die zu dem Produkt passen und einfach dadurch versucht, genau. dann Mehrwerte zu geben, den Kunden anzusprechen und dann Impulse zu setzen, dass dann quasi die ich als Händler die richtigen Produkte liefere, um das halt so umzusetzen, aber nicht sage, ey, hier, äh, der Ring ist super oder die fünf, fünf Ringe und auf jeden <lacht> Fall kaufen, weil dann, genau. okay, dann macht ja Sinn, dann ist man es, es ist so ja auch so ermüdet. Genau, ich habe es gestern zum Beispiel auch bei einem Meetup ähm, nochmal ähm, zu hören bekommen, ähm, dass mittlerweile Sales ganz, ganz ähm, häufig nicht mehr so gemacht wird, wie es eigentlich gemacht werden soll, nämlich, dass man dem Kunden das Produkt gibt, was er sozusagen, was auch auf seine Bedürfnisse passt. Ja. Und dass man eben den Kunden in eine gewisse Emotionalität, äh, Emotionalität hervorrufen muss, damit er auch diesen Kaufimpuls hat. Und das ist, glaube ich, etwas, das man mit solchen Mehrwerten und solchen Inhalten gut schaffen kann, indem man Emotionen weckt, ähm, man fühlt sich in diese Geschichte hinein äh, und sofort fällt einem auf, stimmt, ich brauche das oder ja. ähm, das kann ich gerade gut gebrauchen. Das heißt, ich habe jetzt verstanden, äh, so grob, wie, wie, was, was ist der Content, den ich in der E-Mail liefern soll, nämlich am besten nicht direkt das, das Produkt verkaufen, sondern irgendwie Themen drumherum, die Impulse setzen für den Kunden oder Anstöße geben, sich mit, dem, mit den Produkten auseinanderzusetzen. Wir hatten jetzt schon dran erwähnt, es gibt in, in Shopify im Checkout den, das, die Möglichkeit, da, dass Leute sich anmelden für den Newsletter. Äh, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie ich quasi meine E-Mail-Liste, wenn ich jetzt von Null anfange, äh, wachsen lassen kann? Klar, also man kann auch seine E-Mail-Empfänger als ähm, Weiterempfehler nutzen, ähm, was mittlerweile auch, glaube ich, nicht ganz so häufig benutzt wird, obwohl ich immer denke, das ist eigentlich eine sehr gute, sehr gute Methode. Also ähm, was wir zum Beispiel einmal gemacht haben, auch bei einem Webinar, da war einfach bei denjenigen, die sich angemeldet haben, die Info, hey, kennst du jemanden, für den das Webinar auch interessant ist, empfiehl es doch einfach weiter und dann melden sich halt Leute an. Und da hatten wir eine richtig große Resonanz, äh, ja. die wir selber gar nicht erwartet hätten. Und genau das ähm, haben wir dann auch im E-Mail-Marketing umgesetzt und ähm, haben festgestellt, klar, die Leute, die von deinem Newsletter ein Fan sind oder den gerne erhalten, ähm, ja. empfehlen das auch gerne weiter und von daher kann man das auch äh, jederzeit nutzen, ob man das mit einem Anreiz setzt, ja, indem man sagt, ja. du bekommst dadurch noch einen Gutschein oder ich schenke dir irgendetwas ähm, oder ob man es halt komplett ohne macht, weil man sagt, hey, ja. du findest es super, die Inhalte sind toll, wir wissen das, sag das doch einfach deinen Freunden und Bekannten, ähm, dann kann man das auch äh, auf diese Art und Weise machen. Das würde ich auf jeden Fall testen, da würde ich nicht direkt ja, immer ja, rausgehen ja. und den Leuten allen äh, etwas schenken, ähm, okay. sondern erstmal gucken, ob vielleicht auch mein, mein Inhalt so gut genug ist, damit die Leute ja. sagen, ja, bin ich auf jeden Fall äh, Fan von und teile ich auch gerne. Okay, das heißt so, auch, auch ein Takeaway oder Learning ist, ähm, man, es gibt nicht so diese pauschale, äh, klare, den klaren Tipp, sondern man muss auch ein bisschen rumtesten und einfach gucken, was, was funktioniert und was nicht. In dem, in dem Zuge, ich sehe gerade, es sind so ein paar Kommentare schon äh, gekommen. Einer, einer ist zum Beispiel, wir hatten es gerade angesprochen, gerade durch Rabatt kommen die Leute wieder, hier gesagt, wäre eine Möglichkeit wahrscheinlich. Ne? Also entweder über Content zu gehen, aber wenn man halt nicht so genau sicher ist, was für ein Content man liefern kann, dann irgendwie äh, zu gucken, ob man irgendwie finanzielle Anreize setzt, mit erstmal einen Gutschein geben. Also natürlich, Rabatte funktionieren. Also sonst würden sie auch nicht im äh, Markt bestehen. Ähm, man darf natürlich nicht vergessen, ähm, dass äh, man seine Empfänger ja auch auf diese Art und Weise, in gewisser Art und Weise auch erzieht. Ähm, ja. Wenn man immer wieder Rabatte gewährt, wo eigentlich gar keine Rabatte notwendig gewesen wären, weil das Produkt zum ja. Beispiel gut genug ist, um ohne Rabatt verkauft zu werden, ähm, dann ist die Frage, ist das der richtige Weg? Ähm, ja. Von daher würde ich immer testen und gucken, was am besten funktioniert. Rabatte sind natürlich nicht ähm, aus der Welt 
ähm, äh, zu schaffen. Also die sind definitiv, funktionieren sie und ähm, damit kommen die Leute auch wieder. Aber die Frage ist, ob sie dann beim nächsten Mal auch für den äh, Normalpreis Genau, das, das, so, das, das glaube ich, was ganz gut ist, im, im Hinterkopf zu behalten, dass man äh, natürlich wissen muss, wenn man großzügig mit Rabatten ist, gewöhnen sich Leute auch immer ganz gerne dran. Und genau. äh, man kann, man muss im Hinterkopf behalten, dass man eventuell seine Marke ein bisschen kaputt macht. Aber es ist auf jeden Fall auch, auch ein Weg, so der typische Weg, wenn man keinen kein Content-Lead-Magnet hat, wie ihr das ja, ihr E-Mail-Market das ja immer so gerne sagt, dann kann man auch überlegen, halt irgendwie zumindest über Rabatt äh, Leute Anreize zu geben. Ein, ein ähm, wichtiger gab, Tipp dabei ist noch, ja. äh, wenn es um Rabatte geht, das kann man sonst auch gut kombinieren, indem man den Leuten sagt, hey, es gibt nur Stückzahl 100 zum Beispiel. Ja? Ach so, extra das irgendwas, zu imaginär, ja. irgendwas Imaginäres, damit die Leute auch denken, hm, ich hatte eigentlich Glück, dass ich das gerade bekommen habe. Ja. Wissen Sie ja, ja nicht, dass es nachher vielleicht doch mehr als 100 gab. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Äh, noch in dem Zuge auch noch ein zweiter Kommentar, der gerade reinkam. Ich weiß gar nicht genau, ob du den gerade sehen kannst, aber die, mhm. ich lese einfach mal kurz vor. Habt ihr sonst noch Tipps zum Listbuilding? In den USA geht das ja mal ganz gut über Gewinnspiele und Freebies. Seit äh, GDPR ist das hier ja jetzt nicht mehr möglich, oder? Ist es so, dass sich seit DSGVO groß was verändert hat oder was muss man beachten? Ich glaube, Gewinnspiele kann man tendenziell machen. Es gibt nur ein paar Tipps, die, du, die man beachten muss. Genau, richtig. also... Man kann natürlich beides noch machen. Ähm, wichtig ist, dass man transparent dem Empfänger mitteilt, was eigentlich passiert. Also man kann nicht mehr sagen, mach bei unserem Gewinnspiel mit und PS, ganz klein unten drunter, du bist dann auch beim Newsletter angemeldet. Ja. Sondern man sagt halt eben, melde dich zum Newsletter an und mach dann bei unserem Gewinnspiel mit. Oder dann kannst du bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Oder ja. dann erhältst du eine ähm, irgendein Freebay, was auch immer das dann ist. Also man ja. kann es immer noch anbieten. Es ist in dem Falle nicht äh, DSGVO, ähm, also es ist nicht äh, kontra DSGVO, ja, ähm, ja. aber man muss natürlich ähm, ganz, ganz transparent darstellen, was eigentlich gerade mit den Daten passiert und was der Empfänger gerade, wo, wo er gerade einwilligt. Genau. Wichtig allgemein beim ähm, Anmeldeformular ist auch, dass eben nicht alles abgefragt wird, was man möchte, sondern ähm, verpflichtend ist natürlich die E-Mail-Adresse. Und alles andere darf, wenn, höchstens freiwillig abgefragt werden. Ja. Und ich empfehle immer, den Empfänger besser mit der ersten Willkommensmail oder mit den nächsten Mails näher kennenzulernen. Also zum Beispiel dann eine schöne Kampagne zu starten, wo man nach dem Namen fragt oder nach dem Geschlecht oder nach den Vorlieben, wenn es zum Beispiel um Klamotten geht oder um verschiedene Produkte. Also okay. das ist natürlich wichtig, dass man eben beim Anmeldeformular nicht alles Mögliche abfragen kann, wie ja. früher. Ich kenne das noch von alten Formularen mit Telefonnummer und Adresse und <lacht> ja. man weiß ja gar nicht, was soll das eigentlich alles. Ja, ja. Das ist das, was mit der DSGVO halt nicht mehr funktioniert. Wichtig ist auch, dass man im Anmeldeformular die Datenschutzerklärung verlinkt. Okay. Und dass derjenige ähm, diese Datenschutzerklärung dann dementsprechend auch einwilligt. Also, dass jemand sagt, ja, ich habe das gelesen oder in Form von einer Checkbox ähm, ähm, sagt, ja, hiermit bestätige ich die Datenschutzerklärung. Und reicht das nicht, wenn man das quasi in der Double-Opt-In-E-Mail äh, auch noch schickt, so dass man da die, nee? <lacht> nee, okay. das, das muss definitiv bei der Anmeldung, ähm, ja, es muss sozusagen transparent beim ersten okay. Kontakt so sein, dass derjenige weiß, okay, worauf was, er sich einlässt. Worauf lasse ich mich ein und was natürlich auch, das hatte ich gerade vergessen, mit im Anmeldeformular drin sein muss, ist, das, ist der Ab die Abmeldemöglichkeit, also dass man darauf hinweist, 
Ja. Man kann sich jederzeit vom Newsletter abmelden. Das sind so Sachen, ja. die müssen einfach bei der An beim Anmeldeformular vorhanden sein, damit ähm, das Ganze DSGVO-konform ist. Aber okay, Freebies cool. und Gewinnspiele funktionieren immer noch. <lacht> funktionieren immer noch, gehen immer noch, auch mit DSGVO. Dann haben wir, dann haben wir das Thema äh, so ein bisschen abgehakt. Wir wissen, wie wir quasi, was wir, wie wir den, die E-Mails nutzen können, um die Leute anzusprechen. Wir wissen jetzt auch so ein bisschen, wie man, wie man die Liste aufbauen kann, sei es durch irgendwie äh, diese Checkbox einfach äh, an, im, im Checkout von Shopify oder durch irgendwie so Pop-Ups oder ähnliches, wo man dann einfach verschiedene Aktionen macht. Oder auch irgendwie Freunde werben Freunde. Was gibt es sonst noch so für Tipps, wenn ich jetzt quasi angenommen, ich habe jetzt so schon die ersten Leute auf meiner E-Mail-Liste. Äh, ich weiß auch schon so ein bisschen grob, was ich als äh, rausschicken möchte in der E-Mail. Ähm, aber es gibt ja trotzdem noch Wege, wie man das quasi besser präsentiert, dass irgendwie so, so Stichwörter oder Schlagwörter sind ja Öffnungsrate, Klickrate und ähnliches. Gibt es da irgendwie Tipps, die du noch an die Hand geben kannst, worauf man achten muss? Man muss in erster Linie den, den Prozess verstehen. Ja, also E-Mail-Marketing ähm, läuft ja so, und das kennen wir selber alle, ähm, weil wir auch E-Mails empfangen. Ähm, zunächst einmal muss ich die E-Mail überhaupt erhalten haben. Dann muss ich die E-Mail öffnen, dann lese ich oder scanne ich sie und dann äh, ist ja erst der Klick da, sodass genau. die Conversion überhaupt stattfinden kann. Das heißt, hier gibt es verschiedene Steps, wo man optimieren kann. Ähm, wenn es um die Betreffzeile geht, dann darf man nicht vergessen, man muss sozusagen auffallen, ja. Die ähm, Leute schauen mittlerweile einfach viel, viel mehr auch auf dem Handy nach E-Mails. Das sind solche Situationen, okay. man steht draußen, man wartet auf den Bus und man denkt sich, hm, was mache ich jetzt? Okay, Facebook habe ich schon zehnmal geprüft. Ähm, ja. Was habe ich noch? Ach ja, E-Mail. Okay, äh, einmal E-Mail e nach zehnmal Facebook, okay. <lacht> <lacht> und dann schaut man halt rein und da muss natürlich die Betreffzeile in, insofern auffallen, ja. Ja. Ähm, und da gibt es halt solche äh, Tipps wie, ähm, die Länge der Betreffzeile sollte nicht äh, mehr als 60 Zeichen sein, damit man halt eben auf dem Smartphone auch gut die Betreffzeile noch lesen kann. Ein anderer okay. Tipp ist, dass man auch mal Fragen stellt oder mal so einen Cliffhanger reinmacht, ähm, dass man sagt, äh, wusstest du das? Und dann so Fragestellungen ja, generell genau. so ein bisschen oder, oder Dinge, wo man nicht die, die Antwort quasi gibt, sondern eher so, so, eine, so einen Spannungsbogen aufbaut. Genau, definitiv. Ja. Und was natürlich auch ganz ähm, gut funktioniert, sind Personalisierungen. Also sprich schon in der Betreffzeile, wenn ich dort meinen Vornamen sehe, ähm, fühle ich mich einfach direkt ähm, besser angesprochen. Das ist ein psychologischer okay. Trick, auch wenn man in einem Gespräch ist. Und ich würde jetzt andauernd sagen, ja, Adrian, das finde ich super, dass du ja. dabei bist. Ja. Und das gibt einem einfach ähm, psychologisch, äh, sage ich mal, ein positives Gefühl. Und deswegen Aber auch schon in der Betreffzeile? Also in der E-Mail selber verstehe ich das und würde sagen, okay, massiv, ja, auf jeden Fall, wenn ich irgendwie Hallo äh, und nicht nur Hallo, sehr geehrter oder Hallo Leute, sondern irgendwie Hallo Adrian. Mein persönlicher erster Moment wäre so, wenn ich in der Betreffzeile sehe, denke ich mir, oh, das ist ja irgendwie ein äh, bisschen scary oder creepy oder weiß nicht. Aber also eure Erfahrung, ihr habt ja auch, ihr habt ja auch basiert das immer auf Studien und analysiert, quasi so im deutschen Raum auch, seid einige der wenigen Leute, die auch im deutschen Raum, glaube ich, so Studien machen. Ne? Genau. Und da, da kommt das raus, dass das quasi äh, auf jeden Fall Öffnungsraten steigern wird. Ja. Genau, okay, cool. also ja. ähm, dementsprechend, ähm, wenn man sie nutzen kann und wenn man die äh, Vornamen zum Beispiel auch hat, würde ich ja. sie definitiv, natürlich nicht bei jeder Betreffzeile <lacht> und nicht bei jeder, okay. bei jedem ja. Newsletter, das ist ein bisschen penetrant dann, ja. aber immer hier und da mal einsetzen, das bringt schon was. Wenn dann ähm, die Öffnung stattgefunden hat, ja, ja. dann ist natürlich die Frage, wie gestalte ich mein Mailing, ähm, damit äh, der Empfänger dann auch möglichst schnell zu meinem Angebot kommt oder zu meinem, zu meinem Mehrwert oder meinem Inhalt. Ja. Wichtig dabei ist, dass man ähm, wirklich bedenkt, äh, ich sage das immer wieder und dann schaue ich in den Markt und stelle doch trotzdem fest, dass 
viele gar nicht wissen, was das genau bedeutet. Also Responsive ja. Design ist das A und O. Also Mobile First ist ja schon bei dem Google Ranking äh, im Kommen. Ja. Und das Ganze auch beim E-Mail-Marketing. Wenn man bedenkt, dass ähm, die Zahlen variieren je nach Studien, ähm, aber 40 Prozent bis 50 Prozent öffnen ihre E-Mails auf dem Smartphone. Das Mailing, was auf dem Desktop mit drei Spalten ist, genau auch mit dem Smartphone zu sehen ist, kann dann gar nichts mehr lesen. Ähm, man, man findet die Buttons nicht. Äh, die ganze Conversion ist damit eigentlich in. Ja, also man kann ja. nicht nur das Mailing verkleinern, man muss es optimieren. Das heißt, der Button ja. muss möglichst groß sein, ähm, die Texte so, dass man das auch lesen kann, ähm, dass es vielleicht auch Spaß macht, das Ganze anzuschauen. Man darf also auch nicht einen ellenlangen Newsletter, wo man sich mal scrollen muss, bis man überhaupt zum Button kommt, ja. ähm, auf die Fotogrößen und so weiter achten, dass das Ganze eben auf dem Smartphone auch gut dargestellt wird. Und jetzt... Wie gesagt, ich schaue in den Markt und ich sehe große Firmen und große Marken, die das immer noch so machen, dass man das Gefühl hat, warum gucke ich mir eigentlich diesen Newsletter auf meinem Handy an? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, yeah. ähm, weil ich damit überhaupt nichts machen kann. Ich muss zoomen, ich muss versuchen, irgendwie mit meinem mit meinen Daumen da an die richtigen Buttons zu kommen. Ähm, und das ist letztendlich ein, ein sehr, sehr äh, wichtiger Tipp, dass man einfach dieses Responsive Design ähm, verinnerlicht. Ja. Ähm, yeah. Ansonsten, wenn es um die Gestaltung des Mailings geht, äh, immer möglichst, ähm, sage ich mal, aufmerksamkeitsstarke Buttons, ja, Buttons als Buttons ja. auch darstellen. Ich kenne ganz viele Mailings, wo irgendwo einfach nur, ähm, sage ich mal, ganz dezenter Button da ist oder ja. die, äh, der Header, ähm, also das Bild ganz oben ist zum Beispiel orange. Und der Button ja. ist auch orange und dann ist irgendwas anderes noch orange. Dann weiß ich gar nicht mehr, ich bin von diesen ganzen Farben äh, blind und sehe den Button nicht mehr. Also, also diese Visual wenn, Hierarchy soll eigentlich so, das Erste, was man sehen soll, wenn man auf die E-Mail guckt, ist eigentlich dieser Button, wo man draufklicken soll, richtig? Genau. Okay. Genau. Da muss man ja. auf jeden Fall äh, auf die Farben achten. Also dass man einfach merkt, okay, äh, ich will ja, dass der Empfänger irgendwas macht. Ja. Und ja. Das ist auch das Wichtigste eigentlich, dass man sich vorher überlegen soll, bevor man ein Newsletter rausschickt. Was ist das Ziel des Mailings? Was soll ja, der Empfänger ja. tun? Und dieses Mailing muss alles machen, dass der Empfänger eben dorthin geleitet wird. Und dann eben der Empfänger dann auch positiv mit dem Mailing auch umgehen kann, weil er genau weiß, ach super, ich bekomme hier eine Einladung zu einem Produkttest oder dergleichen ja. und dann klicke ich da drauf und ich lande genau auf einer Webseite, die dem Ganzen auch dann wieder entspricht. Also da kommen wir dann zu ähm, der nächsten Phase, nämlich yeah. vom Klick ja, zur Conversion. Ähm, der bevor, wir, bevor wir aber da hingehen, darf ja? ich nochmal ganz kurz, ich habe noch so ein paar Fragen und zwar, ja. würdest du, man sieht ja immer, es gibt so unterschiedliche Ansätze, die ich sehe, ähm, einerseits E-Mails zu designen. Es ist entweder so ein Fokus auf ein Thema und die ganze E-Mail dreht sich nur um die, dieses eine Thema, wo man dann mit dem Klick auf, auf dieses eine Thema kommt, sei es zum Beispiel ein neuer Blogartikel. Ähm, oder es gibt aber auch diese E-Mails, wo man sieht, okay, es sind irgendwie so fünf Themen auf einmal. Und das war da, das, das kam mir nur in den Kopf, als du gesagt hast, okay, es, die E-Mail e muss eigentlich ein Ziel haben. Was ist so eure Erfahrung? Äh, macht das manch, in manchen Situationen Sinn, trotzdem irgendwie so fünf Themen zu machen? Das heißt irgendwie äh, der neue Blogartikel, aber dann auch noch irgendwie, und das ist auch noch neu oder so, und irgendwie fünf verschiedene untere Themen noch einfügen? Oder ist es eher, äh, du würdest sagen, vehement, die Daten bei euch aus der Analyse zeigen, es macht Sinn, sich auf ein Thema zu fokussieren oder es einfach hängt massiv davon ab, ob es jetzt ein Informationsnewsletter ist, der einen Überblick geben soll oder ob es irgendwie ein Produktnewsletter ist oder was auch immer. Gibt's da, kannst du da irgendwie so pauschal was sagen? Mm, ähm 
klar, wenn ich einfach nur meine Informationen irgendwie raus an den Mann bekommen will, klatsch alles rein. Also ja. mal so ganz stumpf gesagt. Okay. Ähm, normalerweise will man das ja aber nicht. Normalerweise ja. hat man ja nicht nur ähm, das Ziel, Informationen zu versenden, sondern man möchte eine Conversion erzielen, man möchte den Empfänger irgendwie in den, also den Lead ja, zur ja. nächsten Stufe bringen, dass er tatsächlich mal was kauft oder dergleichen. Und gerade da muss ich die Frage einfach mal zurückgeben. Was würdest du machen, wenn ich dir ein, ähm, ein Angebot mache? Hey, wir haben fünf Optionen, ähm, wo du dich für verschiedene Sachen anmelden kannst. Und für jede Option äh, könntest du dich per Button anmelden. Du würdest ja. höchstwahrscheinlich sagen, okay, das erste lese ich mich durch und denke, super, finde ich toll. Ja. Und ja. dann das zweite, ah, okay, gut, okay. da habe ich jetzt schon zwei Optionen, nehme ich A oder B. Und dann nimmst du Option 3 und dann denkst du dir, ach, ganz ehrlich, nee, das ist vielleicht doch zu viel. Ich okay. Entweder du klickst auf eine Sache oder du bist halt überfordert und bist ganz raus. Das heißt, okay. ich würde immer empfehlen, ja, ähm, wenn nicht zwingend mehrere Informationen in ein Newsletter rein müssen, ähm, ja. das Ganze aufzuteilen, weil das einfach den Empfänger viel besser leitet. Ich freue mich ja auch viel mehr, wenn ich ähm, die, äh, die Mail bekomme. Ja. Es ist genau ein Angebot, das auf mich gerade zugeschnitten ist oder was passt. Ich klicke ja. drauf, ich lande auf der Seite, ich habe es abgeschlossen und damit ist es sozusagen fertig. Wenn du mir mehrere okay. Optionen gibst, äh, ich kann einen Blogartikel lesen, ich kann aber auch das Produkt ja. kaufen und übrigens hier eure Meinung ist uns auch wichtig, sagt uns doch mal in unserer Also <lacht> ja, es sind ja. einfach zu viele das Sachen. Das überfordert, genau. Ja. Und deswegen würde ich immer empfehlen, ähm, auf ein Ziel ähm, zu setzen und dann eher mehr Mailings verschicken als okay. alles in einer Mail, weil dann okay. habe ich am Ende auch äh, verschiedene Ergebnisse, ähm, ja. je nachdem, was für den Kunden in dem Moment ähm, ja gerade wichtig ist. Okay, spannend, weil nämlich man sieht nach wie vor auch von, von größeren Unternehmen, ähm, dass die halt nämlich genauso immer drei, vier, fünf verschiedene Themen mit reinnehmen in eine E-Mail, aber ähm, genau, cool. Das heißt, wenn ich jetzt in dem, den Fall habe, ich habe einen neuen Blogartikel, den ich, wo ich massiv von überzeugt bin, dass der interessant ist für meine, für, für meine Kunden oder auch die einfach, die auf meiner Newsletterliste sind. Ich weiß, ich äh, sollte am besten auch einfach nur das Thema dann in den Newsletter nehmen, ich, äh, weil ich einfach möchte, dass so viele Leute wie möglich diesen, diesen Blogartikel sehen sollen. Ich weiß, okay, bis zu 60 Zeichen in Betreffzeile, idealerweise manchmal nicht übertreiben, aber manchmal vielleicht dann persönlich noch anschreiben, äh, den Namen mit erwähnen oder ähm, auch irgendwie so einen Cliffhanger zu machen oder Fragen zu stellen, dann wie, wie viel von dem Blogartikel soll ich schon quasi in die E-Mail zeigen, äh, in der E-Mail äh, anzeigen? Ist es da besser, irgendwie so wenig Text wie möglich, genauso wie mit diesem Cliffhanger, dass man sagt, okay, gibt so viel Informationen, dass die Leute denken, boah, jetzt das möchte ich gerne lesen und klicke auf den äh, Dings oder soll man lieber eine Zusammenfassung machen? Äh, ich ich oh. vermute, ich weiß die Antwort, aber äh, ich würde gerne nochmal von dir hören. Also ja, ähm, äh. Wenn man nur die Informationen raussenden möchte, kann man natürlich auch eine Zusammenfassung reinschreiben. Aber ja. ich würde die wichtigsten Sachen, ich würde einfach vielleicht mal Fragen stellen. Also die Fragen, die man sich selber vielleicht gestellt hat, als man den Blogartikel verpasst hat, ja. um eben dem Empfänger auch in dem Moment zu suggerieren, hey, willst du die Antworten wissen? Klick hier, dann kommst du auf den Blogartikel und weißt später mehr als vorher. Also ja. auch dort eben diese Neugierde wecken. Okay. Ähm, ja. Definitiv, ja, so würde ich es machen. Okay. Der Shopify Community Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. 
So, und dann kommen wir jetzt zu dem Thema, wo ich dich vorhin schon unterbrochen habe, weil ich nochmal diese Fragen zwischenschieben wollte. Äh, und zwar nämlich, was, was kann man beachten, damit dann wirklich auch quasi ähm, die Leute nicht nur die E-Mail öffnen und auch auf den Button geklickt haben, sondern dann idealerweise in den Shop kommen. Ähm, und irgendwie, was gibt es da Tipps und Tricks auch nochmal, um äh, die Leute zum Kauf anzuregen? Weil das ist ja der ganze Grund, warum man im Grunde so ein bisschen das macht. Also klar, ähm, gar kein Problem, dass, <lacht> dass gerade die Unterbrechung war. Ist ja auch ganz wichtig, solche Sachen dann auch nochmal direkt zu klären. Ähm, der Newsletter ist ja eigentlich der Einstieg. Ja? Im Newsletter ja. selbst kauft ja keiner. Das heißt, ja. das Allerwichtigste ist, dass wenn ich vom Newsletter auf dem Shop lande, dass ich mich abgeholt fühle. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, da hatte ich mal ein Mailing bekommen von H&M und da ja. waren ähm, Klamotten in so Leoparden-Style. So. Ja. Und dann klicke ich drauf und ich komme auf die Landingpage oder in den Shop äh, und sehe eben genau das, was ich suche. Es gab viele verschiedene Produkte mit Leoparden-Style. Ja. Man denkt jetzt, hm, das ist ja eigentlich offensichtlich, aber ja. ähm, häufig wird das dann tatsächlich nicht gemacht. Das heißt, das Wichtigste, um den ähm, Empfänger zur Conversion zu bringen, ist, wenn er das Mailing hat, welche Erwartungshaltung hat er und holt ihn so gut wie möglich ab. Das heißt, nutzt entweder den gleichen Header, ja, wenn ihr eine extra Landingpage macht, zum Beispiel im Shop, ähm, ja. nutzt die gleichen Farben, nutzt die gleichen Themen, also sprich zum Beispiel hatte ich bei Black Friday ähm, ja. so ein schönes Mailing von Flaconi. Äh, da ging es darum, ja, Black is beautiful und hier hast du die schönsten Düfte für Black Friday. Ich habe draufgeklickt und kam auf die Seite und dann wurden mir, ähm, weil Black is beautiful, ähm, ja. wurden mir nur Parfüms äh, ähm, angezeigt, die eben zum Beispiel schwarz sind, irgendwie eine schöne Flasche hatten, wo man auch direkt das Thema wiedererkennt. Ja. Ja? Und, und das sind Sachen, die, die so ganz simpel sind, aber die ganz, ganz wichtig und essentiell sind. Das heißt, wenn ich im Mailing über ein, eine bestimmte Aktion spreche und ich lande auf dem Shop und ich finde diese Aktion nicht mehr oder ich klicke auf ein Bild und ich lande nicht ähm, bei diesem Produkt äh, oder bei dieser Produktart und ich muss ja. jetzt selber im Shop suchen, das macht keinen okay. Sinn. Ne? Also, okay. das also ist das, das Allerwichtigste. Es liegt nah, aber, nah. Genau, ich glaube, aber es machen weniger Leute, als man dann denkt doch, ne? Genau, <lacht> ja. genau ja. vor allem, ähm, was ich halt zum Beispiel sehr schade finde, es gibt sehr große Firmen, die so oft Aktionen tauschen, dass ja. wenn man einen Newsletter nicht an dem Tag genau öffnet, wenn die Aktion ist, dann findet man die Sachen nicht mehr. Und das frustriert okay. mich ja als Newsletter-Empfänger, ja, ja. weil ich lese natürlich nicht heute, ähm, wenn ich heute äh, einen Newsletter bekommen habe, lese ich den nicht vielleicht heute, sondern vielleicht auch morgen oder übermorgen. Und man muss dem Empfänger zumindest so viel Zeit geben, dass er die Aktion auch ähm, wahrnehmen kann. Ja. Und wenn man auf der Webseite dann landet, dass man tatsächlich auch diese Produkte findet. Habt ihr da Erfahrungswerte oder äh, Auswertungen zu, wie lange typischerweise oder wie oft im Nachhinein noch Leute klicken auf die E-Mail? Also so, so eine Zeitspanne, wahrscheinlich sind die meisten am ersten Tag, dass man das raussendet, äh, aber äh, bis, bis so, so 80 Prozent aller Leute gucken dann innerhalb der ersten drei Tage so eine E-Mail an oder gibt es da Werte? Ja, also die ersten vier Stunden sind tatsächlich die wichtigsten bei einem okay. äh, Newsletter. Deswegen ist auch die Versandzeit natürlich wichtig. Aber ja. es gibt natürlich auch, wie ich schon sagte, man steht an der Bushaltestelle, man überlegt sich, was kann ich gerade machen, ich brauche irgendwie ja. Ablenkung. Ähm, dann schaut man auch nochmal die Newsletter ran, äh, die ein paar Tage her sind. Ähm, ja. Von daher ähm, würde ich eine Aktion niemals kürzer als drei Tage machen. Also das okay. macht einfach äh, keinen Sinn. Wir haben zum Beispiel auch regelmäßig noch Öffnungen, 
nach drei Tagen. Ja, das ja. sind nicht mehr die großen Prozente. Aber, aber so dieser Longtail, ähm, der im Hintergrund noch so angeht. Genau, und genau. Und ähm, deswegen würde ich tatsächlich sagen, ähm, eine Aktion darf ruhig auch eine Woche oder zwei gehen. Ähm, ja. Und gerade wenn man mit solchen Sachen anfängt, dann gerne auch mal einen Monat laufen lassen, um zu schauen, ja. ähm, gucken die Leute vielleicht doch nochmal rein. Ähm, ja, und äh, das Ganze kann dann natürlich so effektiver äh, zum, zum Ergebnis führen. Ja, du hast es eben gerade angesprochen, es gibt äh, die Uhrzeit ist wichtig. Gibt es da auch irgendwie Tipps? Welche Uhrzeit ist besser, morgens, abends, nachts? Es kommt ganz, ganz stark auf die Zielgruppe an. Gerade im E-Commerce okay. haben wir eigentlich ähm, fast alle Möglichkeiten, die es gibt, ähm, ja. weil wir sprechen ja im meisten Falle B2C, ähm, also den Endverbraucher äh, an. Ja. Und Viele haben ja die Eigenschaft, die gucken ganz früh morgens im Bett noch ähm, ja. nach E-Mails äh, oder in, was ist über Nacht passiert. Ja, ja. Das heißt, ähm, diese Uhrzeit ist super. Auch der Weg zur Arbeit ist super, weil dann sitzt man in der Bahn oder im Bus und äh, man schaut eben äh, auf dem Handy, was ist eigentlich gerade so los, was, was möchte ich ja. vielleicht noch privat schauen. Ansonsten die Mittagspause oder aber natürlich auch nach der Arbeit. Das heißt, so ja. ab 18 Uhr ist auch eine super Zeit für E-Commerceler. Wenn man aber auch bedenkt, man hat ja nicht nur vielleicht ähm, arbeitende ähm, Käufer oder Kunden, ja. sondern vielleicht auch jemanden, der, ähm, wenn wir in die Richtung gehen, Schüler Richtung Student oder aber zum Beispiel auch ähm, Mütter, die vielleicht zu Hause ja. sind, ähm, ja. dann muss man da halt eben schauen, okay, wann macht mein, 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 meine Zielgruppe oder meine Persona was? Ähm, ja. Wann kann ich sie am besten erreichen? Und da würde ich tatsächlich ganz... Ähm, spezifisch testen. Also am Ende, am Ende muss man testen, ist zielgruppenabhängig, aber was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass typischerweise das Verhalten so ist bei Leuten, die arbeiten, dass die morgens wenn beim Aufstehen äh, die E-Mails checken, dann auf dem Weg zur Arbeit, dann quasi den Vormittag über wahrscheinlich arbeiten und erstmal äh, nicht so sehr die E-Mails öffnen und dann wieder in der Mittagspause oder halt auch nach der Arbeit, bei Studenten wird es anders sein oder je nachdem, wie die Zielgruppe ist. Auch das ist schon mal ganz spannend zu hören. Und jetzt noch als eine letzte Frage von mir, weil wir haben ja, äh, sind jetzt schon auch so an so, so einem Ende, zeitlich zumindest an so einem Ende angelangt. Was Gibt es bestimmte Tage, die du sagen würdest, auch basierend auf Best Practices oder Erfahrungswerten, die besser sind als andere zum E-Mails verschicken, wahrscheinlich irgendwie montags nicht so, weil das E-Mail-Postfach voll ist oder äh, Das da ist tatsächlich auch, auch, ja, das ist tatsächlich dann auch sehr abhängig von der Zielgruppe. Okay. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ähm, teilweise auch Sonntagabend sehr, sehr gut funktioniert, aber es kommt okay. ganz, ganz stark darauf an, was äh, für ein Produkt man verkauft und ähm, ansonsten würde ich mich äh, immer an meinen eigenen Tests orientieren, denn obwohl, ähm, sag ich mal, die äh, E-Commerceler, sag ich mal, ähnlich sind, haben sie ja doch unterschiedliche Produkte und unterschiedliche Zielgruppen. Und das heißt nicht, dass im Norden von Deutschland die Leute genauso reagieren wie zum Beispiel okay. im Süden. Und ähm, dementsprechend ähm, würde ich immer schauen, dass ich halt selber meine Tests durchführe und gucke, okay, welcher Tag lohnt sich für mich am, am ehesten. Okay, perfekt. Also so ein kleines Learning auch hier wieder. Ähm, einfach immer ein bisschen testen, um mehr rauszufinden über die eigene Zielgruppe. Tendenziell gibt es äh, Erfahrungswerte, an denen man sich orientieren kann, aber es hilft auf jeden Fall immer noch, seine eigenen, seine eigenen Tests zu fahren und kontinuierlich quasi was dazu zu lernen. Cool. Genau. Valerie, besten Dank auf jeden Fall für, für diese ganzen Informationen. Ich fand es mega spannend. Ich meine, ich, ich setze mich jetzt auch schon sehr, sehr viel mit E-Mails auseinander, aber es ist immer wieder interessant, neu, neue, äh, neuen Input zu kriegen und irgendwie äh, sich darüber auszutauschen. Gibt es von deiner Seite aus irgendwie nochmal was, was du abschließend zum E-Mail-Marketing sagen möchtest? Oder ist quasi alles gesagt? 
Ich, also natürlich, man kann immer wieder noch mehr sagen und es gibt auch immer noch äh, ganz, ganz viele Tipps, wenn ihr ähm, tatsächlich noch mehr da, dazu wissen wollt. Wir machen regelmäßig Webinare. Ähm, ich kann auch gerne einfach mal, ähm, sag ich mal, was hier in der Gruppe posten, wo ähm, Tipps dazu ja. da sind. Ähm, ansonsten, ja, ähm, Learning by Doing. Ja. Vielleicht kannst du ganz ja. kurz in einem Satz nochmal noch mal ganz kurz sagen, was ihr macht, damit das auch nochmal äh, gesagt wurde, <lacht> falls du nicht rüber ähm, kam bisher. New City to Go ist ein E-Mail-Marketing-Anbieter. Das heißt, wir haben das Programm, mit dem ihr E-Mails ähm, erstellen, also Newsletter erstellen, verschicken und äh, am Ende dann auch auswerten könnt. Und ähm, da sind wir ganz spezialisiert auf E-Commerceler. Ähm, das heißt, wir haben solche wunderschönen Features wie die Einklick-Produktübernahme, wo man sein Produkt ähm, direkt aus dem Shop in den Newsletter übertragen kann, das Ganze per Einklick. Ähm, wo man einfach die Schnittstelle nutzt zu zum Beispiel Shopify. Okay, cool. Also im Grunde äh, das Mailchimp für den deutschen Markt oder ein Newsletter-Programm, <lacht> genau. wenn man es irgendwie kurz zusammenfassen möchte. Cool. Valerie, herzlichen Dank auf jeden Fall für die Zeit und die, die Tipps, die du mitgegeben hast. Ich glaube, es war sehr, sehr spannend, zumindest für mich <lacht> und ich hoffe für so einige, die es auch äh, zugeguckt haben. Äh, wir werden uns wahrscheinlich, man sieht, wird dich wahrscheinlich auch auf den nächsten Meetups hier in Berlin zumindest äh, wieder treffen und äh, dann auch nochmal näher austauschen können. Und jetzt erstmal nochmal danke, Valerie. Und äh, wir sehen uns. Mach's gut. Ja, tschüss. Das war der Shopify Community Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.